0: Eso que acabamos de escuchar es el sonido de una cámara con espejo obturando. ¿Sabían ustedes que los celulares simulan ese sonido? Mi nombre es Fernando y bienvenidos a Deselectrizando. Estoy seguro o casi seguro que usted ha preguntado o le han preguntado ¿cuántos megapíxeles tiene su celular? Y es que pareciera que es una pregunta fácil de responder, que se pudiera limitar solamente a decir el número que el fabricante nos dice. Pero es que la cosa va más allá, porque al final de todo, los megapíxeles no representan la calidad de una cámara. Y es que de eso va el capítulo de hoy, porque hay megapíxeles y... Mmm, megapíxeles. Pero bueno, empecemos por el principio. ¿Qué son los megapíxeles? ¿Por qué son importantes? ¿Y por qué las marcas nos dicen que entre más tengamos, es mejor? Pues bueno, la historia se remonta a los años 70 y 80, cuando el mercado de cámaras análogas se hizo masivo y el cine tuvo una edad dorada. En esa época, las fotografías se obtenían mediante una cámara oscura en la que la luz quemaba un papel fotosensible, las imágenes quedaban plasmadas en este papel y luego se hacían un revelado con un proceso químico. En la década de los 90, Kodak, Nikon y Canon pensaron que era tiempo de evolucionar en este método de obtener fotografías y empezaron a experimentar con la fotografía digital, que de manera muy general funcionaba igual a la fotografía análoga, donde también existía una cámara oscura, pero en vez de quemar un papel fotosensible, lo que hacía era excitar un sensor fotosensible, un sensor electrónico. El tamaño del papel estándar para cámaras de video profesionales análogas era de 35 milímetros. Estoy seguro que a ustedes les suena haber escuchado en algún momento la frase grabado en formato 35 milímetros. Y es que este no es un dato menor, porque a día de hoy, en pleno 2020, 35 milímetros sigue siendo el tamaño del sensor de las cámaras profesionales, o que generalmente conocemos como reflex. Pero bueno, nosotros vinimos fue a hablar de los megapíxeles. Y es que un megapíxel es una creación de la fotografía digital. Por ende, los píxeles no existían en la fotografía análoga. Y pues como los píxeles no existían en las cámaras análogas, es momento de que por hoy ya dejemos de hablar de ellas. Y nos centremos... Música de fanfarria, por favor. En los sensores digitales. El proceso de tomar una fotografía digital a grandes rasgos consiste en tres pasos. La luz pasando a través del lente, detrás del lente está el sensor electrónico y después del sensor hay un procesador de imagen que se encarga de exportar la imagen a un archivo tal como lo conocemos actualmente. Este archivo digital, que al final es una fotografía, no es más ni menos que una matriz de puntos de colores ordenados de tal manera que nos forma una imagen. A mayor cantidad de puntos, más nítida es la imagen y a menor cantidad de puntos, pierde detalle la imagen y es cuando conocemos como pixelar. Dada esta pequeña introducción, pasemos a definir lo que son los megapíxeles. Los megapíxeles son la unidad de medida estándar de la cantidad de píxeles que contiene una fotografía. Y usando geometría básica, la cantidad de píxeles totales que tiene una fotografía cuadrada o rectangular vendría a ser simplemente la multiplicación del alto por ancho. Así, por ejemplo, una fotografía de 4.000 píxeles de ancho y 3.000 píxeles de alto sería una fotografía con 12 millones de píxeles, 12 megapíxeles. Pero si más megapíxeles se traduce en una imagen más grande, ergo una imagen con más detalle, ¿dónde está el truco? ¿Por qué el iPhone con 20 megapíxeles toma fotos más bonitas que mi Xiaomi que tiene 64? Y es que responder esta pregunta no es nada fácil porque hay muchísimos matices y muchísimos parámetros a tener en cuenta. Obviando la calidad de las ópticas, la calidad de la electrónica del sensor, la calidad del procesamiento de la imagen, probablemente lo que más afecte la calidad de la imagen sea el tamaño del sensor. ¿Y por qué el tamaño del sensor entra a jugar un papel importante en la calidad de la fotografía? La cosa es que si miramos los dos tamaños de los celulares, de tanto el Xiaomi como el iPhone, Ninguno de los dos tiene tamaño en exceso como para meter un sensor más grande o un sensor mucho más pequeño. Porque en principio los dos tienen la misma cantidad de componentes, porque cumplen de cierta manera la misma cantidad de funciones. Ambos han de tener antenas, ambos tienen batería, ambos tienen pantalla, tienen botones. Entonces el tamaño del sensor no va a variar significativamente. Pero lo que sí varía y de una manera apreciable es la cantidad de píxeles. Puesto que uno tiene más del triple que el otro. Y aquí es donde viene la vuelta de tuerca que espero nos cambie la percepción a la mayoría. Y es que si tienes que meter muchos píxeles en un espacio pequeño, pasa como cuando uno se subía en Transmilenio, ¿no? Vaya apretado, apeñuscado, uno sobre el otro. Literalmente no van a estar uno sobre el otro, pero sí van a ser lo suficientemente pequeños como para que les entre menos luz que a unos sensores más grandes. Y entonces, con menos luz, menos información. Con menos información más se tiene que esforzar el sensor y entre más se esfuerce el sensor más ruido y a más ruido fotos más feas. Así de sencillo. Ya para ir finalizando me gustaría ponerlos en un contexto bastante interesante y es que una cámara reflex full frame con solo unos 25 megapíxeles más o menos tiene un sensor de un tamaño de 36 x 24 milímetros 36 de ancho por 24 de alto eso significan unos 864 milímetros cuadrados. O sea que así haciendo una paridad medio injusta, una cámara mete 25 megapíxeles en 864 milímetros cuadrados, mientras que un celular está metiendo esos mismos 25 megapíxeles sobre 25 milímetros cuadrados. Y por ahí mismo podemos empezar a ver por qué es que los celulares todavía no llegan a la calidad de imagen que puede dar una cámara profesional. Como bonus track también quiero mencionar que el otro factor importante que le da calidad a una cámara es la óptica, sobre todo cuando las largas distancias focales entran en juego, o sea en los teleobjetivos, o los que nosotros llamamos zoom, ya que el lente de una cámara lo puede hacer de manera óptica, mientras que un celular está en desventaja y lo tiene que hacer de manera digital ampliando la imagen hasta pues más no poder. Después de toda esta cháchara, tal vez lo único que se nos quede en nuestra memoria es que el tamaño sí importa. Y de esta manera, amigas y amigos, concluimos el capítulo de hoy. Pero no sin antes agradecerles por haberme escuchado y haberse suscrito al podcast. Los espero en el siguiente capítulo y tengan todos ustedes un muy buen día.